0: CRFI, il est 21h en temps universel, 23h à Paris.
1: Xavier Besson.
0: Et c'est l'heure du journal en français Facile, présenté ce soir avec Edmond Sadaka. Bonsoir Edmond. Bonsoir, bonsoir à tous. Un mandat d'arrêt contre Muammar Kadhafi, le dirigeant libyen, son fils et aussi le chef des renseignements sont maintenant recherchés par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Le Cambodge juge ses anciens dictateurs. Les quatre derniers dirigeants Khmer Rouge, encore en vie, leur procès a débuté aujourd'hui. Ils sont jugés pour avoir tué ou laisser mourir presque un quart du pays dans les années 70. Les Nations Unies vont envoyer 4200 soldats au Soudan, dans la région d'Abiey. Ils vont s'assurer que l'armée soudanaise respecte ses engagements et quitte la zone.
2: Le journal en français facile.
0: C'est officiel. Depuis cet après-midi, le dirigeant libyen, Mamar Kadhafi, est recherché pour crime contre l'humanité. La Cour pénale internationale de l'AE, la CPI, a lancé un mandat d'arrêt contre lui. Un mandat qui vise aussi son fils, Saïf Al-Islam, ainsi que le chef des services de renseignement. Les dirigeants des rebelles se disent satisfaits. Ils estiment ce soir que la justice a été rendue pour les responsables américains, c'est la preuve que Muammar Kadhafi n'est pas le dirigeant légitime de la Libye, c'est-à-dire celui qui a le droit d'être au pouvoir. La réaction du président de l'Afrique du Sud est un peu différente. Jacob Zuma fait savoir qu'il est extrêmement déçu et préoccupé. Il pense que le mandat va gâcher le travail de médiation de l'Union africaine. Mais pour Pierre Conessa, maître de conférence à Sciences Po Paris et à l'ENA, les choses ne sont pas aussi simples. Ce mandat ne va pas tout Réglé.
3: Kadhafi, ce n'est pas le genre d'homme à aller se présenter spontanément à la Cour pénale internationale. De toute façon, sa ligne de conduite sur la crise depuis le début est de tenir jusqu'au bout, même quitte à proposer des solutions très surprenantes, vous savez, de gens en négociation sans moi, mais tout en restant sur place, etc. Oui. Non, ça ne changera oui. rien, sauf que ça redonne une espèce de légitimité internationale à l'opération militaire. Et les rebelles libyens, ils peuvent en tirer profit ben, vous savez, si on part dans l'idée d'une euh, condamnation des, des crimes contre l'humanité, comme une grande partie du Conseil National de Transition est composée d'anciens ministres de Kadhafi euh, qui ont eux-mêmes les mains assez sales, disons. Hein. J'en veux pour preuve deux, deux exemples, hein, qui sont Moustapha Abdel Jalil, qui était l'ancien ministre de la Justice, qui a fait condamner les infirmières bulgares et le médecin palestinien, et puis Abdel Fattah Younes, qui est le commandant militaire, qui était l'ancien ministre de l'Intérieur et qui les a fait torturer. Donc, je veux dire, si on doit commencer à faire de la, de la répression des crimes contre l'humanité, il faut mmh. effectivement taper de tous les côtés. C'était
0: Pierre Conessa, maître de conférence à Sciences Po Paris et à l'ENA interrogé ce soir sur RFI par Jean-François Cadet. Et dernière réaction ce soir, celle du ministre de la Justice de Muammar Kadhafi. Ce n'est pas une surprise, il rejette la décision de la CPI. Il assure que ce mandat n'est en fait qu'une couverture, autrement dit une justification pour l'intervention de l'OTAN en Libye. Il répète que de toute façon la Libye ne reconnaît pas la Cour pénale internationale. Une première en Syrie, une réunion Opposant à Damas, la capitale. Une centaine d'écrivains, d'intellectuels, ils appellent à la poursuite du mouvement de protestation. Ils sont confiants, sûrs, de réussir à renverser pacifiquement le président Bachar el-Assad. Mais ils répètent qu'ils ne veulent pas d'une intervention étrangère dans leur pays. Des casques bleus en mission au Soudan. Les Nations Unies vont envoyer 4200 soldats dans la région d'Abyeye. Ils auront trois buts. S'assurer que l'armée soudanaise quitte bien la région, sécuriser la zone, et enfin, faciliter la distribution d'aide humanitaire. Dans deux semaines, le sud du Soudan doit se séparer du nord du pays. Les dirigeants des deux pays n'ont pas encore décidé si la région d'Abieil appartiendra à l'état du sud ou à celui du nord. Ouverture aujourd'hui au Cambodge d'un procès historique. Celui de quatre anciens dirigeants Khmer Rouge. Ils sont accusés d'avoir tué ou laissé mourir presque un quart de la population du Cambodge. Les faits ont eu lieu entre 1975 et 1975. 79. Pendant ces années, le Cambodge s'appelait Kampuchea démocratique. Raoul Marc Génard est docteur en sciences politiques. Il compare ce procès à ceux de Nuremberg quand les anciens nazis en Allemagne ont été jugés.
1: On a eu dans le Kampuchea démocratique, dans ce régime dont Pol Pot était une des figures de proue, une bureaucratie de la mort, une façon de gérer les humains qui ne correspondait à rien de ce que nous ayons pu connaître depuis l'Allemagne nazie. L'élimination physique comme méthode de gouvernement était véritablement ce qui caractérisait le Cambodge des Khmers Rouges. Ce côté systématique, et puis ce fait de scinder le peuple cambodgien en deux catégories, le peuple ancien, les paysans qui étaient dans les zones contrôlées par les Khmers Rouges avant 1975, et le peuple nouveau, c'est-à-dire les citadins, mais aussi les paysans qui s'étaient soit à cause des bombardements américains, soit à cause de la collectivité forcée dans les zones contrôlées par les l'Ekméjou, les paysans qui s'étaient réfugiés en ville, ce peuple nouveau a été littéralement désigné comme tel, et puis ciblé, et systématiquement éliminé, soit directement par euh, les massacres, soit par euh, des travaux forcés, par l'épuisement organisé, par la famine organisée, par le refus de soigner les malades, par des déportations successives. Il y a eu un projet diabolique d'élimination d'un groupe humain considérable. C'était Raoul Marc Génard, docteur en sciences politiques,
0: interrogé par Anthony Latier. Le président français Nicolas Sarkozy veut convaincre que sa politique économique est la bonne. Il a donné aujourd'hui une grande conférence de presse, la quatrième en quatre ans au palais de l'Élysée. Il a surtout parlé du grand emprunt lancé en 2009 qui doit servir à financer des projets d'avenir. Daniel Vallaud.
4: Enseignement, recherche, industrie et nouvelles technologies. On connaissait déjà les priorités du grand emprunt. Mais pour la première fois, Nicolas Sarkozy est entré dans le détail de certains des investissements déjà attribués du centre de recherche universitaire à la PME spécialisée dans l'économie numérique ou le développement durable. Ce sont 1500 projets qui ont été déposés à ce jour. 10 milliards d'euros sur les 35 prévus par le grand emprunt ont été mobilisés et 10 milliards supplémentaires le seront d'ici à la fin de l'année.
2: Jamais dans son histoire, la France n'a fait un tel effort au service de l'investissement. La seule façon de profiter de la mondialisation et de ne pas subir, c'est l'innovation,
4: la recherche,
2: l'investissement.
4: Pour Nicolas Sarkozy, ce grand emprunt est donc la meilleure réponse possible à la crise économique, même si l'autre priorité que se donne le président français reste la réduction des dépenses publiques. Nous n'avons pas d'autre choix, a t il répété, que de revenir sous la barre des 3% de déficit d'ici à 2013, pour les 10 mois à venir et jusqu'à la présidentielle. La feuille de route économique est donc tracée. D'un côté, les investissements issus du grand emprunt et de l'autre, l'austérité budgétaire. Daniel Valo sur RFI, c'est la fin de
0: ce journal en français facile. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez en retrouver une retranscription sur notre site internet www.rfi.fr.
1: Le rendez-vous de Wall Street.
0: Tout de suite, direction donc Wall Street, c'est la bourse de New York avec Pierre-Yves Dugas. Pierre-Yves, ce soir, la bourse de New York a terminé la séance en hausse.
2: Après trois séances consécutives de recul, l'indice Dow Jones commence la semaine par un rebond de 109 points et revient à 12 044 dans un volume de plus de 830 millions de titres sur le New York Stock Exchange. L'indice du marché Nasdaq a regagné 35 points et revient à 2688. Plusieurs valeurs bancaires ont été recherchées aujourd'hui, par exemple Bank of America ou encore PNC Financial. C'est en partie le résultat de la conclusion par certains analystes, que les nouvelles normes internationales de fonds propres imposées aux banques sont plutôt moins difficiles à respecter pour les établissements américains qu'on le craignait. Par ailleurs, l'impression que les banques françaises accepteront de refinancer une partie de leurs engagements sur la Grèce a également rassuré les investisseurs aujourd'hui. Des valeurs défensives comme Kraft, Walmart ou encore Johnson Johnson ont été moins favorisées que de grosses capitalisations comme Microsoft, General Electric ou encore Minnesota Mining. Pour autant... Les nouvelles économiques du jour aux états unis ne sont pas particulièrement réjouissantes. Ainsi, les dépenses de consommation des Américains au mois de mai ont stagné. Ce n'était pas prévu. Le baril de pétrole brut léger coté à New York confirme son repli, cède encore 0,4% et revient à moins de 91 dollars. La monnaie européenne profite de l'espoir d'un vote du Parlement grec en faveur du nouveau plan d'austérité. L'euro termine à 1,4281$. Sur les autres marchés de matières premières à New York, le contrat de coton est inchangé. Le contrat de café grappit 0,2% et le contrat de cacao s'offre 1,2%. L'indice Dow Jones, je vous le rappelle, a regagné ce soir 0,9%. L'indice du marché Nasdaq décolle d'1,3%.
0: Pierre-Yves Dugas sur RFI, merci d'écouter RFI. Il est maintenant 23h10 à Paris.